0: Dans l'épisode que vous allez entendre, un des entretiens a été réalisé en anglais. Si vous voulez écouter une version doublée en français, celle-ci est aussi disponible sur la plateforme. a emporté tout ce qui faisait obstacle à sa course folle. Maintenant, est-ce qu'on peut éviter
1: de sombrer dans l'éco-anxiété et être dans l'action
2: Et donc nos luttes d'occupation pour squatter les logements vides contre la gentrification urbaine. Et puis retrouver peut-être aussi l'art de vivre ensemble, l'art de faire commun, l'art de passer du temps ensemble,
0: l'art de la fête. Complètement à côté de, de ce que ça fait au monde d'optimiser. L'enjeu, ça va être de
2: reconstruire. La violence, c'est le mépris envers les populations. C'est le bouffon du pouvoir, quoi. Le principe, c'est de se réapproprier ses moyens de subsistance. Et on peut relâcher des sangliers sur les terrains de golf des bourgeois. Ça
1: va passer aussi par du sabotage. Là, un, c'est une rue qui s'est effondrée. Je qu'il se passait quelque chose.
0: Épisode 7, première partie L'occupation de la Terre, existence en Palestine Bonjour et bienvenue sur Avis de Tempête Cet épisode est divisé en deux parties La première, que vous écoutez, a pour but de fournir des clés de compréhension et d'analyse de la situation en Israël-Palestine Pour tenter de sortir du brouhaha médiatique qui multiplie les mauvaises polarisations les fausses analyses et les mensonges nous avons voulu prendre le recul nécessaire qui nous permette de complexifier la situation. L'histoire de la Palestine n'a pas commencé le 7 octobre. Dans cette première partie, on va s'attarder sur l'histoire récente de Gaza, sur la vie sous occupation en Cisjordanie, et sur les stratégies coloniales d'effacement des vies et des traces d'habitation de la Palestine mises en œuvre par l'État d'Israël. L'une des choses que l'on aimerait faire apparaître dans cet épisode, c'est l'alliance entre la colonisation, les forces génocidaires d'Israël et la destruction méticuleuse de la terre en Palestine, pour couper court à toute possibilité d'autonomie et d'émancipation des peuples en lutte. Pour discuter de ces thématiques, on a eu la chance d'interviewer plusieurs personnes qui ont pu à la fois nous faire le récit sensible d'une vie sous occupation, nous raconter l'histoire précise et complexe de la situation à Gaza, en Cisjordanie et sur la terre de Palestine en général, et qui ont pu nous fournir des grilles d'analyse qui nous permettent de mieux saisir ce qui se joue en ce moment. La deuxième partie de ce podcast, qui sortira une semaine après celui-ci, s'attarde sur l'antisionisme juif et le refus de la guerre. Il s'agira de travailler les différents motifs qui permettent de défaire le bloc israélien, depuis l'extérieur comme depuis l'intérieur, mais aussi depuis la tradition juive. C'est l'une des pistes que nous nous proposons de suivre pour réfléchir à un internationalisme par le bas, à un internationalisme qui écoute toutes les voix qui se lèvent contre l'occupation. Bonne écoute. Bonjour,
1: euh, moi c'est Mohamed, euh, je suis palestinien qui vit ici à Paris depuis quelques années actuellement. Euh, J'ai grandi en Palestine, en Cisjordanie, dans une ville qui se trouve au sud de Jérusalem. Ébron, ce on en, en arabe, Khalil, en fait, l'ami.
3: And me, my name is Ahmad. I'm from uh, Gaza, Palestine. I lived there most of my life until recently where I moved to uh, France. I've always been uh, vocal about the uh, Palestinian struggle, especially the unique situation of the people of Gaza. And uh, talking about it in, in in daily life or in a, uh, any capacity is, is a normal Think for a Palestinian, you know. euh,
2: je m'appelle Chloé, je suis euh, française, euh, j'ai euh, habité et travaillé un peu en Palestine et j'ai euh, aussi travaillé euh, avec la Palestine mais depuis la France, donc euh, j'entretiens un certain lien avec la Palestine et, euh, et c'est important pour moi de sensibiliser autour de cette question-là.
0: Ahmed et Chloé, vous participez au Carnet palestinien, un média qui est né après le 7 octobre. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement de quoi il s'agit
2: On a décidé de fonder, euh, de fonder cette page en fait avec, euh, avec euh, des amis euh, parce qu'on est parti en fait de plusieurs constats qu'on avait en fait déjà mais qui ont été un peu exacerbés par les événements euh, d'octobre. On est parti de ce constat qu'à la fois il y avait un vide sur les réseaux sociaux de contenu en fait informatif et pédagogique en langue française. Et euh, l'autre constat, c'était vraiment le traitement médiatique euh, très critiquable de ce qui se passait en fait en Palestine, avec une méfiance constante de toutes les informations qui viennent de Palestine, euh, qu'il faut prouver, reprouver, re reprouver, qu'il faut justifier, mais en parallèle de ça, euh, qui donne un grand boulevard d'expression à tous les discours justement sionistes, voire à des... aux porte-parole ou aux représentants de l'armée, sans leur opposer aucun contradictoire, alors qu'on sait très bien l'utilisation de la propagande qui est faite euh, par le gouvernement et par l'armée. Euh, on reproche aussi euh, l'utilisation de termes qui sont extrêmement déshumanisants vis-à-vis -vis des, bah, des Palestiniens. Les Palestiniens meurent et les Israéliens sont tués. Donc à la fois, ça participe à la déshumanisation des Palestiniens, mais aussi à la déresponsabilisation de, des, des coupables de ce qui se passe, qui est en fait euh, Israël et l'armée israélienne. Donc on a décidé de créer cette page. Et euh, nos objectifs, c'est en fait bah, d'informer le public francophone euh, et de donner en fait, des clés de compréhension et de contexte autour de ce qui se passe pour pouvoir comprendre et mettre du sens un peu à tout ce flot d'informations et vraiment euh, comprendre pourquoi euh, ce qui se passe aujourd'hui est en train de se passer.
0: Bah, en fait, j'aimerais bien euh, revenir avec vous sur euh, l'histoire assez récente pour euh, ce, qui est, ce qui est de Gaza. Moi, j'ai l'impression que des choses changent assez particulièrement, notamment à partir de la euh, seconde intifada. Donc c'est un choix, évidemment, on pourrait parler de, de 48, de 67 ou même d'autres dates, pour qu'on comprenne un petit peu mieux euh, ce que c'est que cette bande de terre euh, dont tout le monde parle depuis deux mois. Euh, bah, en fait, qu'est-ce qui se passe au moment de, de l'intifada et, et euh, notamment euh, la construction de Gaza comme territoire ennemi.
3: Pour comprendre that second intifada, qui a commencé en 2000, uh, you have to prendre un step back and et regarder la première intifada qui a commencé en 1987. And uh, the first intifada, it kind of made a huge splash in the history of Palestinian resistance because it was mainly driven by the people and it was caused due to the uh, truck running over uh, some civilians. Some kind of uprising and, and confrontations and then those confrontations spread out uh, around, uh, across Palestine. And back then there was no sort of authority or government that was kind of taking control or, or governing the people. And the spark of the Intifada, which means uprising, kind of went all over the, the country and people started using different means other than confrontation or, or throwing stones. They started to boycott Israeli products. They started to stop paying taxes because why would I pay taxes to my, my occupier while, according to the international law, the occupier is responsible for providing for the occupied population. And then it went to other forms of resistance like... Uh, buying their own cows to produce their own material. And then the Israeli army making those those livestock, those resources, actually wanted on their list. And then having the Israeli army chase after cows inside Palestinian villages. There's an actual film about it called The Wanted 18, which is a great insight to that period of time. And having that, it, it kind of made a threat to the Israeli uh, occupation where they were forced to bring in the Palestinian Authority, which was kicked out, chased out of Palestine uh, after years and years of resistance because they'd rather have one head to deal with than an entire population of individuals who work collectively, and you cannot draw lines. They've shot people, more than 223-something Palestinians, and back then that number was huge and they were unable to, to make a stop to the First Intifada. So having the PA come back kind of created space to, to find political solution to the resistance because it was causing so much pain. The Second Intifada as a continuation because the first intifada ended in 1993 with an agreement to sign the Oslo accords
1: La pelouse de la maison blanche à Washington le 13 septembre 1993 Yasser Arafat et Yitzhak Rabin signent les accords d'Oslo sous l'égide de Bill Clinton un événement qui vaudra le prix Nobel de la paix au chef de l'organisation de libération de la Palestine et également au premier ministre israélien
3: Now the Oslo accords it's it's a shameful agreement that Palestinians only agreed to because They were, the facts were misrepresented. The Palestinian authority did not have, they were not kind of aware that they were being duped, that they were being manipulated into a deal that was only uh, formed to buy time and hold them off instead of, you know, giving them the, the goal, which is a Palestinian state. And the Second Intifada, And kind of came to show that Palestinians are not happy with this agreement, and that Sharon, uh, the prime minister back then, invading Al-Aqsa Mosque with more than 2,000 uh, Israeli soldiers occupying them and, and invading and, and violently just desecrating such a holy space for uh, Muslims all around the world, it drove Palestinians to that same sense of confrontation against an occupation that was never going to let them go. And same scenario happened all over again, popular and People-driven intifada rose up and only ended when uh, the PA once again made uh, compromises and uh, laid down. They, they pressured the people to stop. They, they, they gave Israel once again what they wanted uh, in exchange for promises that were never, ever fulfilled. Now, from the intifada up until 2005, 2004, 2005, where the Israelis Uh, withdrew from uh, the Gaza Strip. There were several huge events that happened, including the Israeli army setting precedent and killing uh, an international solidarity movement member, which is Rachel Corey, in 2003 in, in, in Rafah, in front of cameras. Uh, Rachel Corey was an American uh, activist with the international solidarity movement and was in Rafah, a southern... Uh, eastern side, uh, uh, helping farmers protest the uh, destruction of farmers' houses in Tafah uh, during the time of Israeli control of the Gaza Strip. And she was killed, bulldozed twice, in front of cameras, in front of international solidarity so movement members. Uh, uh, and it was taken to court, that was back in 2003. And in 2015, after years and years, uh, the, the driver was acquitted.
2: La mort de Rachel Corrie est un accident, en aucun cas un acte volontaire. Le tribunal israélien de Haïfa a rejeté ce mardi la plainte déposée par les parents de cette jeune pacifiste américaine, tuée en 2003 par un bulldozer israélien. Elle manifestait alors avec d'autres civils contre la destruction d'une maison palestinienne dans la bande de Gaza. Selon les résultats de l'enquête, la jeune femme perturbait les opérations sur le terrain et elle n'a pas été écrasée mais ensevelie par la terre poussée par l'engin famille, Ce verdict est fondé sur des faits déformés. Elle entend faire appel.
3: Similar stories have happened from 2000 up until 2004, 2005, and then after the Israeli forces withdrew, they kind of created this bubble. It's somewhat of a just a closed community where people are not allowed to live or do anything that is not conditioned or controlled. Uh, the amount of food they eat, the amount of liquids they have, the amount of electricity they have, everything, that every aspect of their life is actually controlled. And that is what drove the next stage of, of creating a, a, an armed uh, resistance that kind of obeys no one and only stands to gain more and to grow bigger because the status quo is forcing it to do so. Because it is a, a manifestation, a representation of the will of the people that have been facing injustice for 75 years. And actually the spark was in the second intifada of, of the start of uh, a newly formed uh, uh, resisting groups like Hamas or Islamic Jihad or Etc., etc., and the presence of previous actual ones like the Palestinian Authority Fatah or the uh, uh, Palestinian Front, the uh, Public Front for Liberating Palestine, which were more leftist and moderate political groups. And then you have more extreme versions like Hamas, extreme right, and Islamic Jihad. And uh, seeing those two different faces kind of drove the people to realize that the current leadership is not quite representative of the people and their needs. It's too allied with the West. It's too faithful to the U.S. And uh, that kind of uh, uh, made the elections that were to come later on after the assassination of Yasser Arafat uh, and the need to replace him with uh, a like-minded or a, a soft-minded uh, leader uh, that would be loyal to, to, to the U.S.
2: Le médecin général sort alors de la nuit pour lire son ultime communiqué.
0: Monsieur Yasser Arafat, président de l'autorité palestinienne, est décédé à l'hôpital d'instruction des armées Persie à Clamart le 11 novembre 2004 à 3h30.
3: As a result, Hamas easily won because people chose who they wanted and everyone knew that the people would choose the resistance path. Uh, there were talks about the Israelis releasing material about did they know what the outcomes of these elections would be. and. All their reports indicate that they were aware that they have created a, a, an extreme environment that would kind of produce more radical Mujahideen. And those people really chose and believed in resistance, which kind of created two very polarized sides. In the gaza community the ones who believe in the non-armed resistance and who are pro fatah all the way and then the ones who believe in the armed resistance and are pro-hamas all the way and in the 2006 after the, the the elections hamas won and they should have been allowed to presume control or or take charge but they were held back by israel by the pa by america by the donors by european union which kind of led to a confrontation that drove the Palestinian Authority out. And as a result of their uh, victory, the, the Hamas uh, government was punished uh, by cutting off funds, by closing the borders, by preventing the, the, any kind of exchange with this government and uh, imposing uh, sanctions on both Egypt and Jordan in case they open borders or have an actual a meaningful relation with the the Gaza Strip. And it stayed until early uh, 2010, 2012. And during that time, the, the resources in Gaza were very, very rare, were very scarce. The amount of products you would find in shops and supermarkets was extremely little and the prices were extremely high and the salaries were not being paid. So the four... Or five years between 2005, 2006, up until 2011 were extreme in the way that the siege was not just a, a, a something as simple as prevention of movement or prevention of products. It was controlling the type of, of sugar that we have, it was controlling the kind of, of, of medical options that we can have and what options are we allowed. It made everything impossible, and it drove people to the point of mental exhaustion. Tunnels started being dug into the Egyptian side to create some kind of black market trade situation, which was very profitable for the Egyptians because the prices were, much, much higher than if it was a legal trade uh, route. And for the Palestinians, it provided them with the basic needs that they, they wanted. Uh, they were able to produce things. They were able to have books. They were able to uh, bring in medications. They were able to, at some point, have KFC for the first time in their life. Not because they are important, but because they represent a life that you only see on television while we in Gaza, we live a life that is completely, you know, unimaginable.
0: Pour maintenant qu'on y voit plus clair dans la situation qui a conduit Gaza à exister de la façon dont on la connaît aujourd'hui, j'aimerais bien revenir avec toi sur ce qu'on appelle les guerres de Gaza en 2008, 2012, 2014, qui à certains égards pourraient être considérées comme les laboratoires de la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui et peut-être un peu moins médiatisé mais tout de même importants, ce qu'on a appelé les grandes marches du retour entre 2018 et 2019, ces grandes manifestations populaires qui avaient comme revendication celle du, de la possibilité du retour des palestiniens sur leur terre
3: most people know of the 2008 2012 2014 and 2023 what they don't know is that there was uh, the rainbow uh, war or the rainbow aggression it was in 2005 and it was an operation for the purpose of uh, providing cover for the israeli uh, armies withdrawal from the gaza strip <coughs> Le 15 août 2005, démarrait le désengagement du Gouche-Katif. Pendant plusieurs semaines, l'armée israélienne évacue les 8500 Juifs qui vivent dans la bande de Gaza. La décision a été prise par Ariel Sharon, alors Premier ministre d'Israël. Uh, so while they were doing that, they were destroying infrastructure to make sure that Palestinians don't have access to those resources that they left. And at the same time, to ensure that no resistance kind of attacks them while they are evacuating the Gaza Strip. And it lasted several days, three or four days, And uh, no one ever talks about it. And, and it completely destroyed uh, uh, big parts of the Rafah uh, southern side of, of the border. Uh, the immediate one afterwards was 2008-2009. And it was declared as an attempt to free uh, the Israeli soldier Galat Shalit that was being held in the Gaza Strip by the uh, resistance uh, fighters. And uh, it lasted 23 days. Uh, And it was the most violent attack because the first day, uh, every single uh, police station security post within the Gaza Strip was simultaneously attacked and, and, and bombed by F-16 uh, uh, heavy missiles that the videos uh, that you see of this day will haunt you for the rest of your life if of, of bodies flying apart everywhere. And it was completely le 27 décembre 2008,
1: peu avant midi, Israël lance une attaque aérienne d'envergure à Gaza. Les premières victimes, ce sont ces policiers regroupés dans le commissariat central de Gaza-Ville. L'opération Plomb Durci a commencé. Malgré les demandes de l'opinion internationale, Israël poursuit l'opération pendant 21 jours. Au total, 1400 Palestiniens sont morts contre 13 Israéliens. Les pertes civiles et matérielles sont lourdes à Gaza.
3: c'était juste deux ou trois ans après, c'était en 2012. Et la raison guerre a ou cette agression, was that there was an exchange of Israeli prisoners, uh Galat Shalit, the one that I mentioned, uh, with 1,011 Palestinian prisoners that were being held in Israeli uh, prisons without charge, without fair trial, without access to healthcare or any other rights. And once this uh, trade happened, the person that was uh, responsible for it was considered to be a, a target for the Israeli army and a threat to the Israeli national security. And that was the 2014 war, it was just because Israel decided to assassinate that person after an exchange of prisoners and a signed deal. And as a result, an 11-day aggression on the Gaza Strip started, and it only ended because Egypt intervened, and back then, the regime that was running Egypt was Islamic Brotherhood. So it had somewhat of a pressure on the Israeli side to kind of end this war soon enough. but. Thousands were killed, tens of thousands were injured, hundreds of families were, were displaced, so it was short, but it was just as brutal as any Israeli aggression. Following this war, that 2014, which was two years after, I was working as a journalist, translator, and fixer back then, and I have never seen anything as brutal in my whole life Uh, it was 52 days, and every single day there were several massacres that would unfold throughout the night. And then in the day, you would have to chase those stories around uh, to see what happened or who died or in which circumstances. And several crimes against against uh, humanity were committed uh, during throughout these three wars. Uh, the use of white phosphorus was present in 2008, 2012, and 2014. Uh, the, the targeting of civilian uh, homes, uh, entire residential blocks were uh, were present in all three wars. The attacks on uh, journalists were present in all three wars. So the crimes that we are seeing in 2023, they're not new, but their intensity and the volume and the uh, lack of 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 uh, bothersome or, or worry that they will be held accountable that's the appalling part but crimes such as the ones being committed 2023 have always been part of the palestinian history and palestinians have always been talking about it but no one has been paying attention and the 2014 war was uh somewhat of a jump because 52 days of nonstop conflict where uh, ramadan the most holy month for muslims Uh, was marked daily with huge numbers of, of Palestinians being killed right after the call for prayer, which is when Muslims break their fast. So you fast your whole day, you hear the prayer, you start to eat, and then your bomb in your house.
0: Les deux Palestiniens se sont rassemblés ce samedi à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Ils étaient appelés à manifester en masse pour fêter le premier anniversaire des Marches du Retour, un an après le début d'une mobilisation contre le blocus israélien et pour le droit de revenir sur les terres qu'eux-mêmes, où leurs parents ont fui
2: ou dont ils ont été chassés à la création d'Israël en 1948.
3: That's what kind of was evident in the 2018-2019 Great March of Returns 2021 attack and 2023 attack was that Israel was behaving in a way that shows they do not care about consequences. The 2018 Great March of Return was actually just the final version of these marches, but they have been going on since 2011. Me personally, I've been holding several uh, uh, protests weekly with international solidarity movements in the Gaza Strip and with farmers. We would go to the borders and we would protest. We would sing songs, we would make food. It was all peaceful means of protesting and to provide cover for farmers to be able to farm their lands and kind of reap their, their, their products. And in 2018, it just evolved in a way that international uh, actors within the Gaza Strip or the, the civil society organizations, or the uh, independent uh, politicians in Gaza, they just decided that they want to work collectively and and kind of go towards this path of, you know, shedding light on the issue uh, without confronting the Israelis. And from day one, those people were met with tear gas, with uh, live bullets, with... Just all kinds of abuse that the Israel army could use and practice against them, even though they were organizing speeches, they were having dinners, they were playing football, they were playing volleyball. From day one, it was nothing but peaceful activities that kind of brought the community together, but it was being attacked from day one. And then later on, Hamas kind of put in more of its effort and kind of made it their thing and, and was putting more energy and more funds into it to kind of make it a, a bigger deal, which kind of made the Israelis feel that they have the right to meet it with more deadly force and more uh, justified attacks on the individuals. It took the lives of more than uh, 200 people, I think, more. The, the end of the Great March of Return in 2019 was unfortunately a very sad thing because from its start till its end, it has been everything that the West asks Palestinians to do. It's like, don't fire rockets, just protest peacefully. Don't call the world as a zionist no they're not zionist they just they would rather see you uh behave the way uh, a first world country would behave you know kind of turn the other cheek you know if they slap you show them that you're actually not that bad you know that you're not gonna slap back or that you're a nice person who just wants to go back home which is what they did for more than 18 months and they were being shot they were being labeled as terrorists the the, the israeli prime minister and uh Uh, Minister of, of Defense were going on live TV coming up with lies saying that the protesters were using guns and Molotovs and you know, uh, fire, uh, burning tires. Yeah, of course, they were burning tires. But what do you expect of people who are been occupied for 75 years, that when they're being faced with a sniper who is fully armed, that they're just going to stand there and send hugs and kisses, they can fucking throw a rock. It is okay. You know, throwing rocks is not as of a crime as shooting a paramedic or a journalist. The, the violations that were happening in the Great March of Return and the lack of interest by the Western world to cover the, the Great March of Return protest was quite an insult. And Palestinians saw through it and were able to realize that we knew that this wasn't going to work, but we're still glad we did it anyways because now we can say, It's not gonna work. We tried it, it doesn't work. Israel doesn't seem interested in, in, in giving us our land back just because we asked nicely and we have a right to return that is guaranteed by the United Nations. Palestinians have a right to return, but they're just not being allowed to practice their right to return. While Israelis have a right to return as well, which applies to anyone, the people, the Jewish people that were not born in Jerusalem or in Palestine or have anything that connects them to the land, except that they are Jewish, they can come to Palestine, have a house, have a job, have a citizenship within 48 hours. Israel gets to practice that right. Jewish people around the world get to practice that right. While Palestinians, millions of them around the world, do not have the right to return to that towns and cities where they have lived for years, where they were burned, where they have papers proving that they come from here generations and generations before. That's the kind of injustice that you go through periodically or on daily basis that kind of force people Palestinians to be more uh, extreme in their resistance and their uh, abandonment of Western uh, beliefs like human rights or uh, child protection or all those hypocrisies that, You see the crimes happening in front of your eyes and no one is lifting a finger to do anything about it, not because they don't want to. Apparently everyone around the world wants to and everyone's protesting to do so. But because people in charge and people who are in power, they have chosen the side already because it serves their purposes. And about.
0: Je bien parler un petit peu avec toi de l'endroit d'où tu viens, donc Hebron et la Cisjordanie. C'est une situation particulière parce que en fait, depuis 1967, c'est un territoire occupé par l'armée israélienne et un territoire qui a été fragmenté d'une certaine façon. Est-ce que tu pourrais essayer de nous décrire un petit peu à quoi ressemble ce territoire et à quoi ressemble l'occupation
1: Israël, l'armée israélienne, l'occupation et ce système d'apartheid qui fait en sorte de fragmenter la vie des de peuples palestiniens tous les jours par leur stratégie qu'ils emploient en fait, qu'on soit par le checkpoint, que ce soit par le contrôle des frontières, que ce soit par le, le patrouille qui se fait en fait dans les villes, que ce soit par l'arrestation, donc euh, cet aspect de domination on va dire de, de l'occupation. On peut le sentir en fait partout, on va dès le moment, on met les pieds en fait en Cisjordanie aujourd'hui, on peut commencer à le sentir déjà pour aller à Cisjordanie, on passe des checkpoints. Et puis dans d'autres villes c'est plus flagrant, c'est plus visible, je prends le cas d'Hébron, de Khalil, là où j'ai grandi en fait c'est un contexte particulier par le fait que la ville même est divisée en deux parties. C'est en ville historique, c'est en ville aussi, il y avait dans l'histoire, il y avait des juifs qui vivaient là-bas, il y a le mosquée d'Abraham, qui est un lieu très saint aussi pour les musulmans, et et c'est un, un lieu sain aussi pour les, pour les juifs. À partir de 1967, en fait, il y avait des petites colonies israéliennes qui commençaient à s'installer au centre de la ville, au cœur de la ville. Là, aujourd'hui, on se retrouve dans une ville et divisée H1, H2, donc H1 qui représente à peu près en fait, 60% de, de la territoire hébrons H1, c'est nominatif sous le contrôle de l'autorité palestinienne, H2 sur l'autorité israélienne. Dans H2, en fait, on est à peu près à une petite colonie. Il y a à peu près 800, 800 colons qui vivent là-bas, protégés par euh, 2000 soldats. Ce qui rend la vie beaucoup plus compliquée pour les Palestiniens dans cette zone-là. Parce qu'en fait, pour protéger ces colons-là, déjà, donc, on emploie des forces armées. On emploie des checkpoints. On emploie un système de surveillance dans la ville même, en fait, dans le centre-ville. Donc là, on est surveillé, H24. Ça, ça, ça évoque quelques souvenirs pendant le, le deuxième Intifada. Je, je, je vais commencer par là. En fait. Déjà, à l'époque, on habitait dans un... À la sortie de la ville, en fait, d'Hébron, toute la ville était complètement fermée par des checkpoints. Des fois, c'est des checkpoints en fait où il y a des soldats qui sont présents, et des fois, en fait, c'est juste des blocs de béton qui ferment, qui font des séparations. Donc, déjà, en fait, moi, j'habitais dans une zone à l'extérieur. Il fallait marcher autour de 15 minutes pour un moyen de transport pour aller jusqu'à la première checkpoint, et puis marcher. Donc, pendant l'hiver, euh, je me rappelle ça quand j'étais enfant, et puis il fallait prendre un autre tra transport. Donc, autre transport normalement, qu'on arrive jusqu'à la centre centre de la ville, en fait, pas Bissauia. Avant la division entre H1 et H2, il y avait un petit rue qui s'appelle euh, Shada en arabe, la rue de Shada. En fait, cette rue essentielle qui, qui fait le lien entre H1 et H2, parce que moi je grandis en H1, en fait, mes grands-parents habitaient à H2. Et je me rappelle de ce souvenir, en fait, il fallait juste traverser ça pendant 10 minutes. Tout au marchand tout droit, c'était une ville très animée à l'époque, même avant, avant l'Intefada où on voyait des vendeurs de les marchandises, on voyait des vendeurs de légumes, on voyait des petits commerces qui s'installaient là-bas, c'était vraiment le centre de la ville quoi. Et c'était juste 10 minutes. En fois, on a commencé à instaurer ce système, de, on a fermé déjà la route parce qu'on a, a, on a commencé à protéger plus des colons qui y vivaient là-bas. On commençait à prendre plus, de plus en plus en fait, des, de contrôle sur l'espace, sur cette zone-là. Donc nous, la deuxième option, elle nous a laissé, en fait, c'est d'aller faire un détour en fait, pour aller jusqu'à mes grands-parents. Donc on est passé de 10 minutes à 45 minutes, à 50 minutes, voire. Donc ça c'est dans le cas normal. Après il y a toujours une troisième option et c'est encore plus pénible parce qu'on peut traverser par la, la vieille ville, mais en passant à côté de la mosquée d'Abraham. Donc déjà il y a un premier checkpoint on entre l'intérieur, on, on se fait arrêter, on présente la pièce d'identité, des fois on nous demande en fait d'attendre jusqu'à qu'ils vérifient en fait ton dossier. Il y a plusieurs fichiers en fait pour tous les Palestiniens, surtout pour les habitants d'hébron par exemple. C'est par classe de couleurs, en fait, des catégories. Rouge, ça veut dire, en fait, c'est quelqu'un qui est déjà un casier judiciaire, euh, qui était prisonnier quelque part. Donc là, il sera emmerdé plus que d'autres. Quelqu'un qui participe à des manifestations, qui a un avis politique, donc il est plutôt jeune. Donc celui-là, en fait, ça dépend. bon. Des fois, on l'arrête, on va l'emmerder pendant quelques heures. Ça peut durer trois heures, quatre heures, arrêter là-bas. Et des fois, ça peut aller très vite. Il n'y a pas en règle exacte. C'est vraiment, c'est toujours aléatoire et des fois on passe sans, sans problème mais il faut toujours passer par ce premier checkpoint. Une fois on a passé ce premier checkpoint, on va traverser une petite zone où là on voit c'est encore une autre chose, d'une petite rue de 2 mètres de largeur, c'est dédié pour les palestiniens et à côté vous avez un grand roue en fait de, de 5-7 mètres, c'est pour les, les colons c'est séparé par un, un bloc de béton. Ça s'est séparé. Pouvoir,
0: euh, on côté... peut se
1: voir, on peut se voir, en fait c'est d'un mètre de longueur, donc on peut se voir, bien évidemment. Et puis on voit qu'on traverse cette petite rue en fait, et on est confronté de passer bah, par un deuxième checkpoint. Normalement c'est 3 minutes, 5 minutes, mais ça peut prendre 20 minutes, 30 minutes, ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire plus. Donc ça, c'est juste un petit parcours, un exemple qui est comment on en fait la fragmentation, comment le système d'occupation instauré dans la, à la ville Hébron fait rendre la vie de ses habitants beaucoup plus compliquée.
0: Et du coup, ça, c'est... Euh, ça... Témoigne un peu de, du fait que, par exemple, pour la Cisjordanie, on parle d'un archipel, en parlant des territoires palestiniens en Cisjordanie, qui sont un peu le reflet de la division en zone A, B, C. Est-ce que tu pourrais expliquer rapidement ce que ça recouvre comme réalité Qu'est-ce que ça veut dire Ce système de division
1: des zones qui était, euh, bon, on ne va pas dire approuvé, mais qui était signé en fait entre l'OLP, entre... Euh, le Fatah à l'époque, et Israël quand on a signé les accords de Oslo, donc les années 91 et 93. Parce qu'on va aller dans, les, dans le process de paix, on va aller dans la, dans la création d'un état palestinien, ce qui était prévu en fait dans les accords de Oslo. Donc au départ, c'était prévu qu'on va diviser en fait les Cisjordanie en, en trois zones, zone A, zone B, zone C. Zone A, donc, ça veut dire en fait sous l'autorité palestinienne, les Israéliens n'ont pas le droit d'y aller. Zone B, donc c'est une zone, on va dire, zone partagée. Donc, généralement, c'est les Palestiniens qui ont le droit d'exercer leur vie, en fait, de construire des maisons, de vivre, de continuer. C'est l'autorité palestinienne, donc c'est l'autorité palestinienne qui prend le contrôle là-bas. Et les Israéliens doivent demander à l'autorité palestinienne, donc demander le permis ou l'autorisation, on va dire, normalement. Là, on part dans le théorie, ce qui était prévu. Et zone C, c'est des zones qui sont contrôlées par, le, par Israël. Et les Palestiniens n'ont pas le droit, même s'ils si sont propriétaires de ces terres, de ces maisons, ils n'ont pas le droit de construire, ils n'ont pas le droit d'aller plus loin, sauf s'ils demandent en fait le permis de l'autorité israélienne. Mais dans la réalité, c'est complètement autre chose. Ces zones-là, en fait, et généralement, en fait, selon les accords d'Oslo, cette division, on va dire, ces trois zones APC, étaient censées de pendant les premiers cinq ans. Ce qu'en réalité, ça continue toujours. Zone 1, l'autorité palestinienne est présente là-bas, mais les Israéliens aussi sont présents. À n'importe quel moment, on peut voir les patrouilles israéliennes qui entrent dans les villes. Quand elles font des arrestations, elles ne demandent pas le permis. Par exemple, Hébron a été considéré comme zone 1. Ben finalement, Hebron est un cas particulier. Elle a passé par le protocole de en fait, qui était été signé et qui était pour diviser la ville, comme on disait tout à l'heure, en HA et H2. Zone B, par exemple, pareil, où ils sont censés en fait de travailler toujours en collaboration entre l'autorité palestinienne et israélienne. Sauf qu'actuellement, en fait, Zone B, c'est c'est comme les zones C aussi. Elles peuvent demolir des maisons à n'importe quel moment. Donc, dans le théorie, on peut dire en fait que si oui, Jordanie est divisée, l'autorité palestinienne a son propre contrôle sur le territoire. Mais en vérité, non. Et là, aujourd'hui, en fait, le Zansé, c'est généralement là où on est en train de construire les plus grandes colonies ou des colonies vraiment pour l'armée israélienne. C'est des camps d'entraînement. De Vous avez des colonies aussi qui sont pour les habitants et des colonies commerciales, on va dire, où ça se passe, il y a des usines, et c'est toujours dans des, des zones très stratégiques, très importantes en fait, c'est pas choisi d'hasard en fait.
0: Moi j'ai l'impression que dans les stratégies israéliennes, il y a la question de la division politique, et euh, typiquement, euh, la dernière fois on discutait de ça, et tu nous disais, euh, l'autorité palestinienne, euh, on le vit presque comme une seconde occupation. En fait, on est forcé de créer une autorité palestinienne parce qu'on nous dit, bah, en fait, on va sortir de tout ça avec un, un État palestinien suite aux accords d'Oslo. Et en fait, ça piège à rentrer dans le jeu de la création d'un État palestinien. Et du coup, en attendant, il y a cette autorité qui émerge, qui est presque sous tutelle israélienne et qui euh, voilà, participe à la coordination de sécurité en Cisjordanie. Pourquoi te, tu ressens ça comme euh, une, une seconde occupation
1: L'autorité palestinienne, OLP à l'époque, ont décidé de jouer le jour en fait. On va dire, ok, bah on, va, on va jouer le jour de démocratie, on va, on va signer les accords de Oslo, on va rentrer. on va... Mais ce n'était pas la volonté du peuple palestinien, déjà. Mais ils ont accepté le peuple palestinien. On est là, mais on voit en fait que les autorités palestiniennes qui n'ont pas le pouvoir quelque part. Même le président Mahmoud Abbas, pour sortir de Palestine, il a besoin en fait de permis des d'Israéliens pour passer un checkpoint. n'importe quel ministre en fait d'aller à Ébron ou de Ramallah à Naples. Il a besoin de permis en fait d'organisation avec les Israéliens pour qu'elle passe un checkpoint. De quel pouvoir on parle De quel état en fait De quelle autorité Tout le projet en fait d'autorité palestinienne, c'est en fait de, vraiment de créer une force palestinienne pour contrôler la vie des Palestiniens qui est toujours en coordination avec Israël. Donc Israël, c'est elle qui décide en fait comment on va faire. On donne les ordres autorité palestinienne, et c'est eux qui vont le faire. Donc on a vendu cette allusion-là aux Palestiniens. Mais nous les Palestiniens qui vivent en Cisjordanie, jordanie on voit la réalité en fait. Non l'autorité palestinienne a refusé depuis quelques années en fait de faire des élections. En Cisjordanie, on constate énormément d'arrestations. arrestations. pas pas pour les gens des membres de Hamas en fait parce qu'il y a tout un conflit entre le Fatah et le Hamas, ça c'est clair. Mais c'est aussi même n'importe qui en fait aujourd'hui qui euh, contre qui parle pour dénoncer Israël, qui parle de l'occupation, qui parle de qui critique l'autorité palestinienne. Il y a quelques semaines, en fait, on a interdit complètement en fait, des, des manifestations pour, euh, pour soutenir euh, le peuple à Gaza.
0: Insister sur l'emploi du mot « génocide ». Vous vous rappelez qu'il s'agit bien d'un terme juridique qui a une définition claire et qui s'applique à la situation. On l'entend au gré des manifestations pour la Palestine. « Ce qui se passe à Gaza n'est pas une guerre, c'est un génocide ». Pour nous, chez Avis de Tempête, le génocide a plusieurs volets. Ce dont on voulait parler avec vous, c'est du fait que la destruction effective des vies, le génocide, s'accompagne d'une certaine façon d'une sorte d'écocide qui l'appuie et le renforce. L'écocide en cours détruit toute possibilité d'une forme de vie palestinienne. Et les stratégies, elles sont multiples pour ça. Entre l'accaparement de l'eau, la destruction de l'arboréta palestinien, la pollution des sols, qui sont autant de stratégies qui consistent à priver les Palestiniens de toute autonomie et de détruire les traces de leur façon d'habiter la terre. Ces stratégies, elles comportent tout un tas d'accaparements que vous avez bien décrits dans les carnets palestiniens. Et j'aimerais savoir si vous pouviez revenir dessus.
2: Toute entreprise de colonisation euh, implique ce phénomène d'accaparement des terres et de dépossession des terres et Israël a vraiment adopté ce processus voilà d'accaparement des terres ou de sabotage des terres justement pour euh, pour comme tu le disais faire en sorte que la vie soit le moins soit le moins possible pour les Palestiniens et, et, et Gaza on le voit vraiment euh, on voit vraiment le contrôle exercé parce que c'est sous blocus euh, sur la question de l'eau, qui est quand même euh, peut-être la ressource la plus importante pour n'importe quel peuple, à Gaza, il y a entre 90 et 95% de l'eau courante qui est impropre à la consommation. Euh, c'est lié à la surexploitation, c'est lié à la contamination par l'eau de mer, par les eaux usées. Euh, les stations de traitement des eaux usées, euh, elles sont insuffisantes à Gaza. Elles sont endommagées par les bombardements parfois. Et quand elles existent, elles dépendent aussi des importations pour pouvoir fonctionner, des importations de carburant sur laquelle Israël a complètement la, la main. Le renouvellement de la nappe phréatique aussi, il est rendu compliqué par Israël qui a construit un un mur qui a prolongé en fait, le mur sous terre. Ça participe à empêcher un renouvellement. Euh, Israël interdit le transfert d'eau depuis la Cisjordanie. Normalement, Israël est obligé, en tant que puissance occupante, et ça c'est dans le droit international, c'est dans la quatrième convention de Genève, de subvenir aux besoins de, euh, des populations occupées, et notamment en termes de ressources, si, les, si elles sont insuffisantes. Or, évidemment, ce n'est pas ce qui est fait, et euh, l'eau consommée, Fourni par Israël, correspond à peu près à 10% de l'eau qui, qui est consommée à Gaza. Donc on est vraiment sur une très faible proportion. Il y a aussi un autre moyen à Gaza d'avoir de l'eau potable, c'est la désalinisation de l'eau de mer. Il y a trois usines à Gaza de désalinisation. Mais encore une fois, elles sont la cible de bombardement. Quand elles sont détruites ou endommagées, il faut pouvoir les reconstruire hors le blocus. Euh, interdit l'importation de la plupart des matériaux de construction. Et encore une fois, le carburant, pour les faire fonctionner, euh, peut arriver en quantité très limitée, euh, voire inexistante, voilà, au bon vouloir des, des, de ce, qui, de ce qui Israël autorise à rentrer sur le territoire euh, ou non. Et puis euh, le résultat, c'est vraiment, quand on, quand on regarde les chiffres, c'est assez parlant, la consommation d'eau en Israël et la consommation en Palestine. Côté israélien, on a à peu près 150 litres d'eau par jour en moyenne. La moyenne mondiale, c'est 100 litres par jour et en Palestine, c'est 27 litres par jour. Et avant, euh, voilà, avant octobre, hein, parce que depuis octobre... Euh, euh, donc ça, c'est la, la, question, la, la question de l'eau. Mais il euh, y a vraiment ce processus sur toutes les ressources. Il y a la question du gaz qui est assez parlante. Déjà, il faut savoir qu'Israël dispose de plusieurs gisements de gaz au large, au large de sa côte, donc qui, euh, avant d'être découvert, aurait pu être palestinien. Et il euh, y en a un autre qui a été découvert donc, au large de Gaza en 1999. Euh, qui s'appelle Gaza Marine, et euh, qui est en fait dans la zone euh, d'exploitation autorisée euh, pour Gaza, selon les accords d'Oslo. Donc théoriquement, c'est dans cette zone-là. Mais en fait, par diverses tractations, euh, Israël empêche euh, l'autorité palestinienne, qui est donc compétente pour, euh, pour euh, gérer euh, l'exploitation de ce gisement. Elle empêche en fait euh, qu'il y ait une signature d'accord de, d'exploitation. Euh, et en gros, il, il, Israël court circuite euh, l'autorité palestinienne en négociant directement avec la société qui était intéressée pour, pour travailler là-dessus, qui s'appelle BG Group. Les accords d'Oslo disent que euh, la zone d'exploitation euh, en mer de Gaza, c'est 20 miles euh, marins. Mais sauf que dans les faits, ça n'a jamais été le cas. On en reparlera après pour la pêche, mais euh, Israël en fait, euh, décide de manière unilatérale euh, quelle est cette zone-là et peut l'a changer à tout moment. Donc au début, ça a été 12 miles, ensuite ça a été réduit à 6, ensuite ça a été réduit à 3. Donc évidemment, euh, le, la zone de gisement est bien au-delà de ça. Et techniquement, ce qui se passait, c'est que bah, quiconque dépasse la limite qui est imposée par Israël à ben bah, se fait tirer dessus. Euh, donc euh, évidemment, impossible d'aller développer un projet d'exploitation. Il y a des négociations qui reprennent quand même en 2021 entre l'autorité palestinienne, l'Égypte et Israël. Sachant que l'autorité palestinienne n'est pas compétente aussi dans le cadre de, de Gaza. Donc il y a des négociations qui reprennent. Mais bon, c'est compliqué d'aboutir à quoi que ce soit. Et là, on a vu très récemment, en novembre, qu'il y avait un responsable américain qui venait en Israël pour discuter de l'exploitation de ce gisement de gaz. Donc en résumé, la souveraineté palestinienne qui est normalement acquise de droit sur, sur ce gisement-là s'éloigne en fait petit à petit. Et Le résultat est que Gaza est complètement dépendante d'Israël sur le point de vue énergétique. Il y a des coupures d'électricité tous les jours, au niveau du carburant, voilà, ça dépend vraiment des importations. Donc il y a une dépendance totale à ce niveau-là, et euh, la perspective de pouvoir exploiter ces gisements, euh, a priori, euh, pas non plus euh, très euh, palpable. Sur le cas de Gaza, il y, y a deux, euh, deux secteurs d'activité qui auparavant étaient quand même très, euh, très représentatifs de la, de la main-d'œuvre palestinienne, c'est l'agriculture et la pêche. Euh, pour ce qui est de l'agriculture, Israël restreint l'accès aux terres avec une zone tampon en fait au, autour de la frontière, euh, qui rend au final inaccessible 35% des terres arables euh, de, de Gaza. Donc depuis voilà depuis l'instauration de de cette frontière-là. Et il y a vraiment un sabotage constant de ces cultures-là. Ils épandent des pesticides cancérigènes sur les cultures, soi-disant pour paquer d'arbres qui poussent pour pouvoir bien voir du haut des Miradors ce qui se passe de l'autre côté de, la, de côté de la barrière. Il y a aussi euh, l'inondation des cultures à plusieurs reprises où on, on ouvre un barrage complètement pour inonder toutes les cultures et juste ruiner tout ce qui, a pu, euh, tout ce qui aurait pu être récolté. On a parlé du problème d'accès à l'eau. Ben ça joue euh, sur, euh, sur, évidemment sur... Euh, l'irrigation des cultures, euh, le blocus qui limite les importations, ça affecte les engrais, euh, ça affecte l'importation des équipements et des machines, ça limite aussi l'importation, encore une fois, du carburant qui fait fonctionner les machines. Et pour ce qui est des engrais, c'est aussi intéressant du point de vue de, écologique, c'est que du coup, euh, ben, y a, face à cette pénurie, euh, les agriculteurs sont obligés euh, d'utiliser euh, d'autres types de produits qui sont moins efficaces et du coup qui doivent utiliser beaucoup, beaucoup plus et qui sont plus polluants pour les sols au final. Et puis sur les importations aussi, pendant les offensives, c'est encore plus restreint. S'il n'y a pas de, exemple, de fourrage qui rentre pour le bétail, ben, ça a pu causer la mort du bétail de manière, de ma de manière assez importante. Euh, donc c'est des conditions qui ne permettent pas en fait, aux agriculteurs de pouvoir euh, investir et de pouvoir faire grandir leur, euh, leur activité. D'autant qu'il s'agit beaucoup de petites exploitations à Gaza. Et du coup, ils sont soumis à la concurrence d'Israël qui euh, peut... Euh, produire à plus grande échelle avec une, une agriculture intensive, euh, avec euh, des machines modernes, avec euh, tout ce qu'ils veulent d'engrais, avec des subventions de l'État. Donc au final, il y a un marché qui est, beaucoup plus, euh, qui est très concurrentiel, puisque à Gaza, vu que la production est, est, est assez réduite, les prix sont beaucoup plus élevés que celle, que celle d'Israël. Et du coup, on se retrouve à Gaza avec euh, voilà, des fruits et des légumes israéliens, euh, alors que Gaza est une terre très riche d'agriculture. Euh, et puis euh, encore une fois, pendant les agressions et les bombardements, ben, tout est détruit, y compris les terres agricoles. Il euh, y a aussi la pêche, euh, ça c'est aussi très parlant, on en a parlé juste avant. Il y a vraiment euh, la limitation de la zone de pêche qui, euh, qui est théoriquement de 20 miles d'après les accords d'Oslo. Euh, d'après le droit international, les États euh, ont une zone économique pour euh, l'exploitation des ressources qui va bien au-delà de ça. Donc déjà, les 20 miles, c'était quand même... Euh, une restriction par rapport à ce que tous les autres États ont, ont normalement le droit euh, en termes de distance pour, pour exploiter leurs ressources. Mais dans les faits, comme je disais, ça n'a jamais été euh, respecté, euh, ça a toujours été moins, et euh, ça a été réduit jusqu'à trois miles c'est environ cinq kilomètres et demi, donc c'est vraiment rien, euh, et ça change tout le temps. En fait, vraiment, selon le bon vouloir d'Israël, ces distances se sont voilà, réévaluées constamment. Euh, et pour les pêcheurs, c'est euh, aller au-delà de ses limites et même sans aller au-delà, en fait, c'est euh, travailler en mer, c'est constamment euh, subir le harcèlement de l'armée qui, euh, qui est présente au large, euh, c'est de, de, de risquer de se faire tirer dessus, de se faire arrêter, de se faire confisquer son matériel et euh, très souvent de jamais le, en revoir la couleur donc ça c'est vraiment la vie, des, la vie quotidienne des pêcheurs et ils n'ont pas besoin de dépasser la limite pour, euh, pour être victimes de ça euh, très fréquemment euh, ils ne sont pas du tout euh, au niveau de la limite et on leur euh, il voilà, y a eu des agressions euh, alors qu'ils étaient totalement, euh, totalement dans leurs droit les pêcheurs ils sont de moins en moins parce que du coup il n'y a, a pas assez de ressources euh, aujourd'hui on estime qu'ils font vivre à peu près 50 000 personnes euh, puisqu'ils subviennent aux besoins en fait, de, leur, euh, de leur famille et en fait, il y a vraiment une surexploitation euh, et un épuisement, euh, un épuisement des ressources, puisqu'ils ils ne peuvent pas aller au-delà d'une certaine limite. Et ils sont contraints de rester dans une zone où, en fait, il y a très peu de poissons, puisque les plus on va au large, plus il y a de poissons, euh, et une variété très restreinte. Du coup, c'est surexploité, bon, les poissons n'ont pas le temps de se reproduire, etc. etc. donc il y en a moins en moins. Il euh, y a aussi un phénomène de pollution de, de ces eaux-là, avec euh, ben, le, pareil, le déversement des, des eaux usées et et compagnie euh, et en plus voilà de, de, de la question des, des revenus insuffisants il euh, y a aussi donc le fait que ça devient euh, une denrée euh, rare alors qu'il y en a plein là, la mer euh, et que les prix sont très élevés et euh, ça pose des questions aussi de sécurité alimentaire parce qu'à la base c'était un aliment euh, on va dire une protéine euh, euh, accessible euh, Enfin, un aliment de base, en fait, sur les marchés à Gaza. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de, de rare et de cher qu'il y a peu de gens qui peuvent, en fait, euh s'offrir. Voilà. Euh, il est aussi important de comprendre que c'est le même processus en Cisjordanie et que c'est pas qu'à Gaza et que, vraiment, euh, cette stratégie d'accaparement des terres et de dépossession des Palestiniens de leurs terres, c'est partout pour, voilà, rendre la vie impossible et puis pour pouvoir... Euh, euh installer davantage de colonies euh, sur, euh, sur ces terres-là. Il euh, y a des expropriations constamment euh, sur la base de rien euh, de, 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 de Palestiniens en Cisjordanie, notamment dans les zones C qui sont sous contrôle exclusif de l'armée israélienne et qui, en fait, correspondent à à peu près 70% de la Cisjordanie. Donc, quand on parle de Cisjordanie, de territoire palestinien, en fait, il y a plus de la moitié qui est quand même sous contrôle exclusif de l'armée, où clairement, ils font ce qu'ils veulent. Il euh, y a aussi cet effort et cette stratégie de vraiment détruire, en fait, tout ce qui appartient aux Palestiniens. Et on le voit notamment avec les Oliveraies. Il euh, y, y a constamment des destructions massives des, des olivraies et des oliviers euh, par des, des déracinements. Ils coupent, il y, y a des incendies, c'est par les colons ou par l'armée directement. En 2023, il y a euh, une estimation, il y a à peu près 8800 arbres fruitiers qui ont été détruits, donc 80% qui seraient des oliviers, alors qu'il y a 96% des agricultures en Cisjordanie qui reposent sur euh, la culture de l'olivier pour... Euh, pour vivre. Et il y a une estimation aussi, un chiffre qui, qui est assez parlant. Depuis 1967, il y aurait plus de 800 000 oliviers qui ont été euh, détruits. Voilà. Euh, donc ça, c'est sur, sur les oliviers, sur les terres et sur les cultures. Il y a aussi vraiment un contrôle complet de l'eau, l'interdiction de récupérer de l'eau de pluie pour euh, irriguer ces cultures, euh, la destruction de citernes. l'interdiction de construire des infrastructures hydrauliques sans avoir de permis israéliens qui sont évidemment euh, très difficiles à obtenir. Euh, Il voilà, euh, y a une confiscation en fait, de, de ces, des terres, des, des paysans et des agriculteurs qui, encore une fois, de manière complètement euh, illogique, se retrouvent en fait, à travailler pour l'occupant pour pouvoir gagner leur vie et qui vont travailler dans les colonies pour cultiver et compagnie. Euh, » voilà. Donc une conséquence, en fait, de tout ça, c'est vraiment une dépendance totale et c'est la stratégie, euh, stratégie d'Israël, que, que les Palestiniens soient complètement dépendants. C'est comme ça depuis des, des dizaines d'années. Euh, là, en ce moment, ça s'accentue encore plus en Cisjordanie. Il euh, y, y a des dizaines, depuis octobre, des dizaines de communautés euh, rurales en Cisjordanie qui ont été expropriées euh, illégalement de leur, euh, de leur village. Et puis là, on le voit avec les bombardements, le faux sport blanc, euh, évidemment, euh, tout ce qui est euh, pratiques euh, polluantes... Euh, li à la guerre euh, qui s'accentue euh, également. Et ça vient euh, non seulement euh, polluer l'environnement, ce qui est un problème en soi, mais du coup, ça vient aussi polluer le, sol, le seul petit bout d'environnement et de ressources euh, qui restent aux Palestiniens.
0: Et à ça s'accompagne un peu la, la, la destruction des traces des, euh, et de l'histoire palestinienne, euh, et qui est aussi l'un des processus génocidaires, lutter contre la culture palestinienne. Là, euh, récemment, il y a eu des mosquées de Gaza qui ont été ciblées assez précisément par les bombardements. Et je voulais savoir si vous pouviez revenir là-dessus.
3: Et sur ce sujet, si nous voulons parler de la mosquée qui a été détruite, dans son période islamique, period, it à 1,400 400 ans, mais comme un lieu de worship, parce qu'en Palestine, en Gaza, toutes les religions viennent ici, ont trouvé un for pour eux, ont été adaptées par les gens et out. So Christians, Muslims, and, and, and Jewish people, they had places of worship that kind of transitioned. Once were synagogues, then they became churches, then became mosques. And even before that, and it's considered, this mosque is considered one of those places. It stretches more than 3,000 years ago, and it was a place of worship for pagans back in the day. It wasn't even a religious, religious place. It was to worship uh, some sort of God, and I'm not sure what it was, and then with judaism christianity and islam coming in it made its transition each time with the wave of religion that was coming in to kind of show that those people they have endorsed and welcomed all religions throughout the history it tells the history of palestine and its its uh, architecture you can see it reflecting in the mosque in the way it's it's structured and in the way it looks like and the city where it falls because it's surrounded by an ancient ancient market and uh, an ancient uh, bathhouse that kind of uh, served the population of that area, the old city. And it has been standing for thousands of years. And those are two of more than 130 other places that were targeted during this attack. I'm not sure if the number is accurate. I'm pretty sure it's higher, but I'll just say 130. The really unfortunate part is that uh, somewhat around the 50th day of the war on Gaza, The Israeli uh, warplanes, they attacked the Palestinian Municipality Archive building, which was home to hundreds and hundreds of historically uh, important documentations that talked about uh, ownership of land, that talked about uh, places and locations where uh, very important historical events took place. And it, uh, it really tells the story of Gaza from thousands and thousands of years ago up until today. And that archive was located in the central old city, not far away from the mosque that was, al Mosque that was attacked. And that place being bombed kind of erases any sign of Palestinians working to preserve their history and to tell their story. Because this one place got bombed, even though it's not a legitimate target, that it doesn't, you know, serve any other purpose but to destroy the infrastructure of, of the Gaza Strip which what this whole thing has been about, which what the past 20 plus years have been about. It's about suffocating Gaza and, and, and kind of making people die silently without making any noise. Telling the history of Gaza is one of the most important things we can do as Gazans because, you know, we're perceived as hard-headed terrorists, uh, savages, subhuman, less than animals, And uh, I think it's very easy for anyone around the world to see us like this because, well, no one ever fought against this image. Israelis have been accused since the beginning of the occupation of stealing, trying to steal this, this heritage, whether it's by food, claiming Levant food, falafel hummus and fool as their own, or uh, taking uh, North African dishes uh, like shakshuka and whatnot and then claiming it as their own. And then uh, singing Palestinian music and then all of that. It's, it's an attempt to use our culture as their own once they finish replacing us as a population. Taking the food, taking the land, taking the, the culture, taking the, the way we dress, all of that is part of creating their state which essentially will replace us.
2: En fait, toute cette stratégie euh, d'accaparement de, de la culture palestinienne sert vraiment le discours sioniste qui est là depuis le début. Euh, quand, euh, quand les premiers sionistes sont arrivés en, en Palestine, le discours, euh, c'était euh, qu'il euh, y avait un peuple sans terre qui arrivait euh, sur une terre sans peuple. Et toute la stratégie, alors ça, ça, ça c'était il y a 100 ans, mais euh, tout correspond en fait. Il y a vraiment cette, cette volonté d'effacer... La, toute la culture palestinienne euh, et tout ce qu'il a fait vivre, ça va vraiment dans ce sens-là de légitimer en fait, le propos premier qui était de dire qu'il n'y euh, avait pas de culture puisqu'il n'y avait personne.
1: En Cisjordanie, il y en a à peu près 3 millions. Tu as aussi les gens qui habitent à Gaza, donc aujourd'hui on parle de 2 ,3 millions. On a des Palestiniens qui vivent en, fait en Israël aujourd'hui. On a des Palestiniens qui vivent à Jérusalem, sous le contrôle. Israéliens, mais ils n'ont pas la nationalité. On a des Palestiniens diaspora. On a des Palestiniens qui, qui vivent encore dans les camps de réfugiés au Moyen-Orient, que ce soit au Liban, que ce soit en Jordanie, que ce soit au Syrie. Il y avait des Palestiniens qui ont resté à Jérusalem, qui ont resté à Yaffa, qui ont resté à Jalil. On se retrouve avec des Palestiniens qui représentent 20% de la population en Israël qui sont complètement marginalisés en fait par leurs droits. Je ne parle pas encore de Jérusalem parce que Jérusalem c'est un autre cas. C'est des Palestiniens parce que c'est des, des gens qui ont la culture, les, qui parlent toujours palestinien, qui parlent toujours l'arabe, la, qui ont leur aspect de la vie en fait c'est la Palestine qui est présente, mais qui ont en fait la nationalité israélienne. Ces gens-là, ils ne peuvent pas exercer en fait leurs droits en tant que citoyens israéliens. C est, c est, ces personnes-là en fait, ce pourcentage qui refuse de faire le, le service militaire. Donc, on voit qu'on refuse en fait, de faire le service militaire, bah, on ne te donne pas le même privilège d'un Israélien. Ils sont obligés en fait, de faire des petits commerces, sont obligés de faire des métiers très marginalisés, des métiers qui... juste dédiés euh, à ces gens-là, parce qu'on voilà, n'a on pas envie de leur donner en fait, un vrai statut, en fait, qu'ils prennent leur place dans la société, parce que c'est un État juif. L Israël, de base, c'est un État raciste. Un État sur un projet zioniste qui a été créé pour le peuple juif. Déjà pour le juif. Donc ils ont exclu toute personne d'autre religion. Déjà par ça, on peut commencer en fait, à dire les choses. Et puis on revient à la question de, 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 des Palestiniens qui vivent à Jérusalem aujourd'hui. Et ces Palestiniens-là qui vivent encore là-bas, en fait, pourtant ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, mais ils n'ont pas la nationalité. Ni palestinienne, ni israélienne. Ils ont un permis de résidence. C'est comme un quart de séjour ici en France, qui est renouvelable. Et c'est très fragile. À n'importe quel moment, on peut perdre ce statut-là. Moi, j'ai ma tante qui vit à Jérusalem. Je ne suis jamais allé la voir, parce que je n'ai pas le droit d'y aller à la voir. Il faut demander en fait, un permis spécifique pour aller visiter ses proches. Et généralement, ce permis-là, on ne le donne pas pour les jeunes. Il y a tout une génération. Moi, j'habitais à 30 km en fait de Jérusalem, qui n'a jamais allé voir Jérusalem. À quoi ça ressemble On le voit juste dans les médias comme si c'était en fait un, un autre pays, euh, c'est quelque chose imaginaire en fait. Leur stratégie, c'est de faire chasser ces Palestiniens de Jérusalem. Et ça, c'est toujours l'objectif en fait de l'occupation israélienne, de faire fuir, de faire chasser les Palestiniens. Jérusalem, comme c'est un statut très particulier et très important aussi, en fait c'est palestiniens qui sont toujours là-bas à Jérusalem. Quelque part, elles font chier en fait à, à les Israéliens parce que voilà, ces gens-là, ils sont là, ils résistent, ils sont dans la rés résilience en fait de supporter toute l'injustice envers eux, mais
0: ils sont là. C'est peut-être une question un peu difficile et un peu abstraite, mais du coup, qu'est-ce que c'est qu'être palestinien et qu'est-ce qui fait finalement commun, malgré les stratégies d'Israël de fragmenter cette population au maximum Qu'est-ce qui demeure
1: je pense à cette question depuis un moment, en fait, qu'est-ce que c'est être un palestinien Aujourd'hui, en fait, un palestinien, c'est quelqu'un qui a beaucoup mal au corps. Être aujourd'hui palestinien, je ne sais pas, moi je peux dire, euh, palestinien aujourd'hui, c'est un, un palestinien qui est opprimé. L'occupation israélienne, le faire sentir en fait, tu n'est pas aux mains. On a le droit de te traiter comme on a envie de te traiter en fait. C'est comme si c'est pas des humains, en fait. ouais, enfin on peut les bombarder en fait. Depuis, depuis 7, 7 octobre en fait, j'ai pas le même questionnement en fait, j'ai pas la même mentalité comme avant en fait, quand je vois les choses. Parce que pendant un moment en fait, on ne parlait pas. On a complètement mis à, à abandon en fait la, la question la cause palestinienne, on ne parle pas de ce qui se passe là-bas. Pourtant c'est la réalité qui existe toujours et c'est de pire en pire en fait, depuis en fait, de très longtemps en fait, ça, la situation s'aggrave, ça ne s'améliore pas.
0: Là, on arrive peut-être à une tentative de conclusion. C'est toujours un peu compliqué parce que je ne sais jamais ce qu'il faut exactement demander ou dire parce que le constat, il est aussi assez glaçant et sidérant. Et en fait, rien ne donne beaucoup d'espoir dans, 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 dans la situation. Et là, en fait, ce qui nous réunit, c'est quand même une catastrophe. Quoi. Mais euh, j'ai quand même envie de, de, de vous demander euh, qu'est-ce que vous auriez à transmettre aux personnes qui nous écoutent
2: On n'est pas impuissant. Ici et nulle part dans le monde, euh, c'est ce que beaucoup de gens pensent, mais ce n'est pas le cas. On peut euh, mettre euh, la pression sur les gouvernements occidentaux, notamment qui, eux, ont vraiment un rôle très actif à jouer et un pouvoir très direct sur ce qui est en train de se passer. Donc, euh, il faut continuer les mobilisations, euh, les manifestations. Euh. Il faut vraiment mettre la pression sur ces personnes et ces institutions qui peuvent directement peser dans la balance. Je pense qu'il faut aussi vraiment continuer de parler de ce qui se passe, et pas que quand euh, la guerre sera finie. Les médias parlent de, de la Palestine que quand il y a des bombardements, quand il y a des, euh, des crises, on va dire, avec des grands, euh, des grands guillemets. Il faut qu'on arrive à, à, à relier et à mettre en avant en fait, ce qui se passe en Palestine dans la vie de tous les jours. Les gens ont peu de, de connaissances de à quoi ça ressemble la vie sous occupation, que ce soit à Gaza, que ce soit en Cisjordanie, que ce soit à Jérusalem. C'est
1: très important de se poser cette question. Même moi, des fois, je me, je, je, je me pose cette question en tant que palestinien qui vit en France ici. Il n'y a pas de honte d'être pro-palestinien. Moi, j'ai constaté, j'ai eu une discussion l'autre jour dans un café avec quelqu'un qui me donnait tous les arguments historiques qui prouvent qu'en fait les palestiniens subissent un système fasciste en fait colonial euh, d'occupation très brutal mais après il me dit euh, mais moi je suis pas je suis pas pro palestinien je dis il n'y a pas y a pas honte en fait de dire de défendre la, de défendre en fait ce, la peuple palestinien c'est on n'a pas besoin de faire en fait pas plus 5 en fait de dire voilà euh, c'est injuste ce qui se passe en Palestine c'est injuste ce qui se passe en fait ce que
3: Israël fait Personally, I just want to add one small little part. It's for us Palestinians, we kind of see politics in Europe and the West as uh, a confusing thing for us. We did not for a long time understand the double standards that uh, the Western world kind of perceives uh, the rest of us, uh, third world countries and uh, and the East, until big numbers of us started to live uh, outside of Palestine and kind of. Understand the history of, of uh, colonization and how uh, the interests of those of those uh, great colonizing countries are are all uh, preserved through relations with uh, with the governments that they put in power or allies in the region. And once we understood that, we kind of realized that Western powers were never really. Uh, fight for Palestine's right to exist as a state or give us our rights so it, it's kind of known that we will have to put pressure we will have to fight for everything we want and the way this has evolved recently by by having a lot of people joining forces with us and, and kind of joining in with the fight and becoming more aware of what's happening is that it's it's making us a bit more optimistic about things changing
1: La famille, les amis, les prères, mes comme on dit à chaque fois, manifester, c'est important. C'est grâce à votre mobilisation, c'est grâce à notre mobilisation à tous que on peut voir les positions des gouvernants complices se modifier, ne serait-ce qu'un petit peu. Et chaque pas de plus, chaque infléchissement dans le soutien au génocide à Gaza, dans le soutien au massacre du peuple palestinien, c'est toujours son prix. C'est toujours ça qui pourra permettre au peuple palestinien de se
0: renforcer, de souffler et d'être plus fort chaque jour.